0: Radioaktiv præsenterer Vand under broen, en podcast hvor vi dykker ned i venstrefløjen og arbejderbevægelsens historie for at belyse fortidens erfaringer, idéer og kampe. Velkommen tilbage til Vand under broen. Den her gang der har vi Erik Siskov i studiet. Sidste gang, der havde vi Preben Wilhelm i studiet, hvor vi talte lidt om øh, SF's grundlæggelse, splittelsen i DKP, årsagerne til det, hvad der derefter skete. Den her gang, der vil vi mere vinde, hvad der så skete i SF efter splittelsen, øh, hvilke konflikter var der, hvad var udviklingen. Og den udvikling vi så, så følge frem til den stiftne kongres i VS.
1: Min medvært øh, i dag, det er... Jeg hedder Jonas. Jeg var også med sidste gang, og jeg glæder mig til at være sammen med jer igen. Jeg er tidligere venstrefløjsaktivist, måske i højere grad end jeg er i dag, og er glad for at være med på Radioaktiv og så uddannet i Historie. Og jeg sidder her med...
0: Ja, mit navn det er så Janus Rundbak, og jeg er Lilles øh, uddannet i Historie og også i Filosofi fra Roskilde Universitet. Og selvfølgelig også venstrefløjser. Og som sagt, så har vi Erik Siesgaard i studiet. Kan du kort præsentere dig selv?
2: Ja. Jeg laver nu forskning omkring børn og voksnes forhold til hinanden. Og et hovedbegreb for mig, det er institutionalisering. Og det har det været, kan jeg sige, stort set hele mit liv. Men det er blevet stadig mere, for jeg synes, det er et kæmpe problem. Men det kommer vi nok mere tilbage til. Jeg bor i København og øh, har tre børn, fire børnebørn.
0: Og øh, du har også været aktiv
2: tidligere på Venstrefløjen. Ja, Ja. det har jeg da i høj grad. Jeg har været med i SF fra, jeg tror et års tid efter, at partiet blev stiftet. Og øh, på det tidspunkt var jeg flyttet fra Vindshusen, hvor jeg er født, øh, til København. Og der kan man også sige, hvorfor kører jeg ind i det? Øh, <laughs> altså deroppe, der sagde man, der mm -hmm. på på er altid arbejde nok til dem, der vil have arbejdet, sagde man, på Vinden på Mål. Der er altid arbejde nok til dem, der vil have så arbejdsløshed, det var jo folks egen skyld. Og man sagde mange andre lige så begavede ting. Og det førte til, at jeg glædede mig meget til, selvom jeg synes på mange måder, at der var fint nok event, jeg, at jeg glædede mig alligevel til at komme et andet sted hen, hvor de sagde noget andet. Det var, det var så forventeligt, så sikkert, at sådan var tonen. Ikke? Så... Så, 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 og så blev jeg øvrigt nødt til at tage til København, fordi jeg ville gerne være psykolog. Jeg havde et par onkler, der var psykolog, og sådan ville jeg også gerne være. Øh, og så skulle man til København dengang. Så, så jeg gik på lærerseminarer men skulle også være lærer øh, for at, at blive psykolog. Det var det almindelige. Man kunne godt gå en lidt anden vej, men det almindelige var bare den her vej. Så jeg læste psykologi på Københavns Universitet og gik på lavuddannelsen og arbejdede på Danmarks Pædagogisk Institut, så jeg, jeg havde meget travlt. Og så var det jo så, at ASF kom og blandede sig i det. Og min første erindring fra ASF, det er et møde i en eller anden studenterfacilitet, hvor vi sad 17 mennesker og kiggede op på en taler, der, der spyttede på os, det var ikke med Vilje, men, men vi blev altså ramt, ikke? Og det var Kai mølke, som øh, gik under navnet Den Røde Greve. Han var nemlig Greve, men han var bestemt også rød. Og, han var SF'er. Øh, han var SF'er. Han var øh, medlem af, nej det bliver han vel lidt senere, han, han har været i folketinget lige så længe som jeg har, lidt længere, og øh, var i høj grad overfører men blev også på et tidspunkt et tidligt tidspunkt boligoverfør frem til valget i 66, som nogle gange kaldes boligvalget. Det var der, hvor regeringen ville ikke med et slag, men ret hurtigt hæve huslærerne i den gamle boligmasse for at harmonisere boligmarkedet. Og jeg var i valgbestyrelsen ude på Ny Bodersgruppe. Jeg var næstformand i valgbestyrelsen. Det var nyt og ikke så let for mig. Og der kom så mange damer i pels og spurgte: Sig mig unge mand, hvordan stemmer man på Axel Larsen? De, de, de havde jo altid øh, stemt på det konservative. Mm. Men, øh, men øh, nu SF var SF imod de der, den der kraftige forhøjelse af huslejerne, nu ville de stemme på SF. Og jeg tænkte, hvad skal det her ende med, når valgdagen er omme? Og det endte jo med en gevaldig valgsejr. Vi havde i 66 11 medlemmer, og fik med et slag 20 medlemmer i folketing. Mm. Og der var jo almindelig forskrækkelse ud over landet, over at sådan et ræverødt parti, som SF blev betragtet som, særligt uden for København, sådan, mm. at, at de pludselig blev så stærke ind i folketing. Og der var det jo så, at så kom der jo forhandlinger, det var det der krav, krav, havde jo sagt, at de aldrig nogensinde har arbejdet sammen med SF. Mm. Mm. Det er et
1: standpunkt til, at man tager et nyt. Ja.
2: ja, det var sådan, han formulerede det. Det er han jo aldrig blevet glemt for. Så han indbød jo til forhandlinger om regeringsdannelse. Men nu går jeg vist nok lidt for hurtigt. Frank. Lars,
1: du har forberedt nogle ja, spørgsmål yes. endnu en gang, Jonas. Ja, altså din personlige bevæggrunden til at øh, gå med i SF, efter du var med til det her møde, hvor Kai Mølkes ud på jer. Kan du fortælle noget mere om det? Jamen, det kan jeg godt.
2: Altså, jeg kom som sagt jo op fra Vensyssel, og jeg havde en del berøring med lidt berøring med husmandsbevægelsen. Øh, fordi den voksne mand, som jeg synes bedst om, at den alle det var nabo Marius, han var formand for husmandsforeningen, og min første offentlige i nej, det var nu nummer to, det var da jeg var 18 år, om jeg godt kunne komme og læse op øh, fra medlemmerne til den, det årlige møde. Og det var sådan, fordi, det, jeg synes, det siger noget om tiden, fordi han spørger mig, dels kender han mig, dels er jeg jo student, og så må jeg jo kunne underholde, ikke? Så jeg, jeg, havde, jeg, jeg var meget solidarisk med de der små husmænd, der knoklede, og øh, der skulle virkelig knokles, hvis, hvis man skulle kunne få føden på 19 land. Og så var der jo nogle gårdmænd, der jo havde det betydeligt bedre, og det kunne tydeligt ses på deres maver, og, øh, og, øh, og, øh, og de... Øh, de, de snakkede meget håndeligt om, og så om, min far var lærer, helt ude på den. Og de der skolelærere hvor godt de havde det, ikke? og de holdt ferie altid, og jeg ved ikke hvad. Så min hu stod bestemt til dem, der ikke havde det fornemt, ikke mindst husmændene, og, øh, og jeg synes, at samfundet var meget uretfærdigt. Mm. Og så nævnte jeg jo før det der med, at, at den måde, man talte om, andre mennesker på. Jeg havde læst i øvrigt, eller var det bagefter, det var, var senere, Jernhælden, en berøm bog dengang om socialismen i Amerika. Jernhælden. Jernhælden, ja. Jernhælen. Jernhælen, ja. Okay. Om det kommer også i tang. Det var Jack London, uh -huh. Jernhelen. Hvis I får fat i den, så læs den. Men den er meget svær at finde, fordi når hans samlede værker bliver udgivet, så glemmer de den, fordi det er en virkelig øh, revolutionær på ja. jernhælden. Men altså, jeg, jeg var lidt og var begyndte at tænke noget kritisk. Og så øh, kom jeg på kroskuddet. Det var så min måde at slippe væk fra Venstøse på øh, i, i Tamm, i Vestjylland, VGT. Og, 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 og der var ligesom lidt højere til luft, vil jeg sige, og der var ovenikøbet en af lærerne, der var, som jeg satte meget højt, han var socialdemokrat. Ja,
1: hold det op. <laughs> ja, det var vildt. Det ja. var ret vildt. Så på en kostskole i Ja,
2: ja. Øh, det var han. Øh, og i det hele taget så en den ene af, i den alder har, har man meget behov for nogen, man sådan, ligesom kan respektere og måske se op til og blive inspireret af. Og han var sådan en jeg kom aldrig til at kende ham noget videre. Det gjorde man ikke dengang. Der var stor afstand mellem lærer og elev. Herre og fru. Ja, sådan lidt i den stil. Mm -hmm. ja. Nej, men der er en i Henringer, som måske har betydet meget for mig. Jeg var formand for gymnasieforeningen, og så skulle festerne slutte klokken 24.00, og så var det det 0005, eller der var gået 10 minutter over, eller sådan noget. Og jeg blev kaldt på rektors kontor. Og så stod jeg jo der lang læmmedasker, og det var svært, og han var sådan en lille, spruttende, tosse mand, og så siger han til mig, kigger op på mig, og så siger han, cancerfænderne op ad lommen. Og der havde jeg jo, fordi hvad gør man af hænderne, ikke? Ned i lommen der, ikke? Og det frygteligste, det var, at da han sagde det, så højt hænderne op. Mm. Det havde jeg det rigtig dårligt med. Det fortæller jeg, fordi jeg synes, det er et billede af 50'ernes, 50'erne, når det var værst, der var ting ved 50'erne. For yngre børn for eksempel var det ikke så tørs tid. Men det var autoritært, og, og man fik lusinger i skolen, og, eller faktisk det, der var værre, jeg lige vil sige det her, ydmygende. Jeg stod der som formand for Gymnasieforeningen, og så behandler han mig på den måde. Og ja, han prøvede vi mig meget om. Og uden for 5 km udenfor. Der boede en, der hed Carl Scharnberg. Siger det navn, jeg noget? Ja.
0: Ja, så digteren. ja.
2: Der boede han med sin kone Hanne, hun var forskolelærerinde, det var noget, der hed dengang, i uden udenfor Tamm. Og jeg inviterede jo karl til at komme ind og holde foredrag for os gymnasieelever. Og det ville han rigtig gerne. Og hele tiden kom øh, rektor og ham fra mig eller fra os, og når der sådan kom kulturpersonligheder til skolen, så blev de inviteret op i Rektors Bolig, og så var han deroppe, og så fik jeg jo jamen, det også, jeg sad sådan en i hjørnet, og så siger jeg, Nå, hvad laver de som en grudemand? mand? Og så sagde Karl Sjernberg, jeg så tager kartofler. <laughs> og det var på den tid, at det skulle gøres, og det var helt rigtigt, det gjorde han, fordi pengene var meget små ude hos han og Karl. Men jeg, jeg synes, det kunne han have godt af ham. Og ikke så andre. Og så fra den tid, der kom jeg meget ude hos
0: han. Er ikke ned på sådan en proletardigter som sjærbær med. Han var bare en, en
2: kulturpersonlighed. Han var sådan. en kulturpersonlighed, ikke. Ja. Alle kulturpersonligheder. Og ikke to dansk her. Meg mm. op i dansk litteratur og sådan, forfatterne. Og sådan. Så Karl Scherndberg betød faktisk en hel del for mig. Han tog mig med rundt, og så viste han mig alle de gårde, der var blevet forladt og ikke længere øh, blev dyrket. Jorden blev ikke længere dyrket, for det var militær der havde taget det. Og Karl, han var virkelig antimilitarist, så det ville noget. Og øh, det blev jeg da noget påvirket af også spørgsmålet var jo, hvordan sådan det kunne gå så galt, at jeg valgte et så forkert parti, <laughs> ifølge folks opfattelse og vivenselse. Jeg tror nok, det havde meget med min mor at gøre også, fordi min mor var, som jo var lærerens kone derude på landet, hun kunne godt finde, ud, finde på at grine lidt af øvrigheden, hvis den blev for latterlig, og det blev nu nogle gange, og jeg bliver rigtig glad for min mor. Og så skal, I, så skal jeg også lige sige, at, at jeg er jo et af de forholdsvis få tilbageværende krigsbørn. Altså jeg var to år, da tyskerne besatte landet i 40 og var syv, da de forlod det, og har spillet meget fodbold med tyske soldater, mm -hmm. og været skide bange for, at de skulle komme og tage min mor, fordi hun sagde sin mening. Ligesom de havde taget en anden af mit store forbillede, det var pastor Christensen i Doff, øh, som de pludselig havde arresteret, han var også sådan lidt øh, åben -mundet. Så jeg tror, at øh, hvis jeg skulle sige, hvad, hvad er egentlig karakteristisk for mit engagement, og min måde at være i det politiske liv på, så vil jeg sige, at øh, demokrati, frihed, det, det er afgørende vigtigt. Mm. Og, og, og senere hen, I ved omkring øh, enighedslisten, da den enighedslisten blev dannet, mange bare en lille udflugt frem til det, der kunne jeg ikke være med. Så, så jeg har ikke været medlem af noget parti siden dengang. Og hvorfor kunne jeg ikke være med? For der var kommunister med, så kunne jeg ikke være med. Jeg har altid haft den opfattelse, at der er jo stor afstand mellem det, jeg står for, og det, de konservative står for, eller sådan stor afstand. Vi kan godt finde ud af samarbejdet nu der om det ene og det andet, men der er en meget stor afstand. Men der er en langt mere afgørende stor, stor, stor afstand mellem det, jeg står for og det kommunister står for.
1: Så man kan sige, det er en form for modstand mod autoriteter? Ja, det, det kan man jo højt og sådan både ja. Modstanden mod rektor ja. på, øh, på ja. skolen og modstanden mod det... Ja. Modstand mod, mod det, kommunisterne stod for, som ja. bare var dikteret af Sovjetunionen. Ja,
2: nemlig. Og, og det har været afgørende for mig hele vejen, og det er det, er det stadigvæk. Jeg er lige nu kommet med i noget, der hedder kritisk pædagogisk højskole, hvor jeg er tre gange så gammel som alle de andre, for det er unge mennesker, der prøver at få kritikken ind i pædagoguddannelsen, omkring pædagoguddannelsen. Der opdagede jeg pludselig, at jeg sad og sagde forleden dag, der var kommet en henvendelse fra noget, der hedder marxistisk analyse et eller andet. Det mulige ved, hvad det hedder. Nej, men nogle mennesker, som jeg jo ikke kender til, som gerne ville have et samarbejde, og så sagde jeg, ja, okay, okay. Men ikke noget med, at vi skal slutte sammen, eller eller vi skal være enige, eller vi skal finde en fælles platform, så bliver det, det skal vi ikke gøre så, Fordi det har ødelagt så meget i mit liv, mm. at uh, forskellige uh, grupperinger uh, har bekriget hinanden, og, 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 og sådan var det jo i meget høj grad i SF. Det er jo, det er jo nok uh, det aller værste, jeg har oplevet. At jeg har for eksempel aldrig i hele mit liv talt
1: det ville vi nemlig til at spørge om. Det, ja. øh, det politiske miljø, du så mødte, da du kom ind i SF, og øh, kom lidt op i, øh, hvad kan man sige, rangstien i partiet. Ja. Ja. Øh, hvordan var det politiske miljø, du mødte, Altså, det, det, ja, det
2: er meget svært at få fortalt, så andre kan forstå det, tror jeg. Men øh, der var forskellige grupperinger. Altså, der var de gamle kommunister, mange af dem fra øh, fagbevægelsen. Det var en gruppe, og så var der en masse øh, unge mennesker, som mig selv. For hvem det her var? Jeg hørte, det var være siger? Øh, sagde, da jeg havde en, en samtale med ham, mm -hmm. og han, han sagde, der var jo ikke andet, altså der var DKP, sagde han, der var DKP. og så kom og så mangede vi, der var ikke andet, og nu har jeg fortalt jer at DKP kunne jeg jo ikke bruge til noget helst. Og så kommer så øh, SF, så det var jo en fuldstændig, for at sige det næsten mildt, vil sige det var lykken for mange af os. Det var en befrielse, at der kom et parti, som vi kunne identificere os med, og det strømmede til med unge mennesker, der så skulle finde ud af dem alle de der gamle, som havde været ude for ting, mm. Mange af dem, de havde siddet i nogle af dem, Axel Larsen, Kaj Målke, mange andre, øh, Holger Wiebe, øh, og, og var de fleste af dem meget stærkt prægede af det, de havde været med i, i et politisk parti, hvor, hvor der var kæft retning, og øh, en af mine gamle politiske fæller, der døde her for et, øh, et par år siden, kunne jo beskrive, hvordan han var blevet kaldt til kammerat i samtale, og det var altså ikke noget, man skulle ønske sig. Men, fordi så skulle der rejdes ind. Så derfor så, så var det altså en befrielse, at det her skete. Sådan for mig at se sådan forholdsvis pludselig, jeg havde jo ikke været med i alle de indledende øvelser. Selvfølgelig havde jeg været meget interesseret i ungarn øh, i 56 begivenhederne deromkring. Men jeg, jeg havde jo ikke haft det mindste at gøre med DKP. Kommer derude fra, for mit vedkommende op fra Vendsyssel. Og sådan væltede det ind med, med unge mennesker. Der var aldrig dengang problemer med, når der skulle føres valgkamper og sådan noget, og andre havde masser af penge, det havde vi jo ikke i SF. Men der var altid godt med folk, der kunne lave fantasifulde plakater, småudstillinger. Godt med folk, der kunne banke på folks døre og få de underskrifter, der skulle til osv. Der var et, et liv, blandt alle de der unge og en, jeg tror en beslægtet vi havde en sådan en beslægtet følelse af den der befrielse, endelig er der noget, som vi kan stå inde for, som vi kan være med til og som kan ja, blive en stor del af livets mening for os, fordi der var der godt nok, vi havde jo det til fælles, at samfund skulle laves om, og det skulle være grundlæggende ikke? og så kommer SF det er jo helt fantastisk og det fortæller jeg, for at sige, at jeg sad og læste som forberedelse til i dag endnu en beskrivelse af, hvad sker der så i, i øhm, 67-68, Så står der så, at vi væltede med de borgerlige en socialdemokratisk regering. Vi har altid benægtet den fremstilling men jeg vil ikke gå ind i det nu, for det hører ikke til lige her, men jeg vil sige om det, at tro, at vi bare i ungdomligt overmod eller et eller andet, eller manglende forståelse for klassekampen eller arbejderklassen, eller hvad, nu, hvad man nu kunne sige, at så myrdede vi bare den der socialdemokratiske regering. Det var jo hele vores livsprojekt, der var truet, og så står vi jo så der, og kravet er, stem for fjernens af dyrtespersonerne, stem for det ene og det andet, direkte imod, hvad, hvad vi stod for, hvad vi havde øh, gået til valg på. Og vi udfordrede alskens bestræbelser. Alskens. For at prøve at finde, vi kunne jo gøre andre ting. Men det der kunne vi altså ikke være med til. Og der blev lavet fra vores side forslag til, hvordan man i, på anden måde kunne gribe ind over, de økonomiske problemer, man stod overfor. Og alt blev afvist. Og der var Måns Kammer, som senere gik sine egne veje. Absolut. Han var med i Socialdemokratiet. Han var med Socialdemokratiet, ja. Det blev han ikke ved med. Nej, det blev han altså ikke helt ved med. Men, men, men altså det, vi snakker om nu, det er,
0: nu er vi hopper lidt frem til... Ja. Konflikten
2: ja, og ja, ja i forhold til fordi jeg synes, at det var noget af det, der for mig er meget vigtigt uh, at, for, at få beskrevet, når I spørger til, hvordan stemningen og miljøet og sådan noget var af uh, ISF, at der var jo det, alle de der unge, for hvem det var en befrielse, på en måde kan man sige, at det var en slags forskræb i forhold til 1968, Altså, at den i 50'erne kugede ungdom for livsmål på grund af sf dannelse. Lidt lignende som det, der skete omkring vs dannelse en, en del år senere. Ikke? Så det var da det mest smertelige, jeg overhovedet har været med til. Men det var ikke sådan, fordi det kom bag på Det skal vi ikke gå dybere i nu. Det kan vi komme lidt nærmere ja. ind på. Men der var jo en anden gruppe i, i SF, og det var jo så de der gamle, for mange vedkommende, de kopierer. Inden jeg siger lidt om dem, skal jeg så også sige, at der var jo også andre. Uh, der var jo også en, uh, på det tidspunkt, for mig havde, jeg havde arbejdet en del, som ganske, ganske ung, med uh, at udgive blade, der hed presøjster, om det tyske spørgsmål.
1: Kan du forklare, hvad det tyske spørgsmål går ud i Det på? tyske spørgsmål, det var forslagene
2: om oprustning af Tyskland. Og det var jo forholdsvis kort tid efter krigen. Så det var jo ikke alle, der var helt begejstrede for, at, at Tyskland skulle oprustes. Ja, ved. at de måtte have en herr Ja, mm. jeg ja, nemlig. Så, så vi lavede om tyske spørgsmål, og jeg sad og læste Deutsche Woche, et par år, det kom en gang om ugen, som navnet antyder, og andre læste andre blade, og så samledes vi i Odense, og der var en læge, der koordinerede, der hed Kruse, og øh, så udgiver vi det der blad Så altså, det var noget, der ikke bare optog os, men også øh, andre, der, havde, der på det tidspunkt gik, gik meget ind for Ja, var organiseret i foreningen Aldrig mere krig. Og Thomas Matthias i Selkeborg var en af dem, var medlem af folket, Og han kom jo ikke fra de her to hovedgrupper. Han var en, en, en noget ældre mand, synes jeg, dengang. Og, og, og hans øh, mening med hans liv, det var simpelthen Aldrig mere krig. Og nogle andre, der kom, det var, de var medlemmer af bevægelsen i En Verden, som stod stærkt dengang og som gik ind for, at der man skulle arbejde frem imod en verdensregering, kan man sige, eller en, en, en verdens, ja, egentlig som navnet siger, en verden, uden alle de der modsætninger. Der skal jo så forestille jer, at, at det her foregik jo så, mens man havde modsætningen mellem USA og Sovjetunionen, ikke? og oprustning og koldkrig, og jeg ved ikke hvad, og de blev jo betragtet, de der folk i en verden, som laddende, øh, naive, men de tog det meget, meget seriøst, og det var folk, som jeg lærte at sætte stor, stor pris på. Så sådan nogle grupperinger var der også øh,
1: inde i SF. Så vi har snakket, kan man sige, om øh, tre grupperinger, de unge, som øh, kom ind til det her projekt som et sted, hvor man som, kunne... Som nogen som dig og Prin Helm. Ja. Ja og så har man øh, en øh, fredsbevægelse, som også begynder ja. at øh, engagere sig partipolitisk, og så har man de her øh, tidligere medlemmer af, af DKP. <laughs> Vil du sige, at de her tidligere medlemmer af DKP og deres gren af partiet bestemte for meget internt? De altså det bestemte
2: det allermest. Altså selvfølgelig kunne man ikke lades med ingenting, når det strømmede til med unge mennesker, og de dannede jo partiforeninger, som... Preben William jeg også fortalte jeg om, ikke? Uh, rundt omkring, og, og det blev jo efter nogle år sådan, at de forskellige partiforeninger, de kunne så tilhøre uh, Larsenfløjen, eller de kunne tilhøre oppositionen Venstrefløjen i SF, som, som jeg jo tilhørte, som Preben uh, tilhørte, og jeg har sådan en gildt om. En gang skulle jeg tale i Brønderslev, som var ligesom hvor en, en af vores af dem der var enige med os, og så, i Aalborg dagen efter, og så øh, Aalborg, det var afgjort larsenister, og, og der var så nogen til stede, der i smug havde siddet og optaget på en båndoptag, det jeg havde sagt i Brøndersøm, og så havde de klippet i det, så det blev nogle forfærdelige klip, som de så spillede i Aalborg. Det er sådan en, en lille historie om et, et virkelig Synes jeg, betænkt miljø, der var store dele af tiden, jeg var i SF. Det var krig.
1: men hvad var I, hvad var I uenige om? Altså, vi har Lars Larsen Nisterne, Larsen ja, ja. og så har vi en venstre opposition. Hvad, hvad, hvad står de for, jer? Hvad var I konkret uenige om? På
2: det kulturelle område, der kan man sige, altså Morten Lange, som øh, nogen på venstrefløjen blev kaldt professoren i svampe på anden og anden rådenskab. Altså, <laughs> Hvem er Morten Lange? Morten Lange var nummer to i SF. Så. professor på Københavns Universitet. Han, han var meget højt på strå øh, på Københavns Universitet, og han var Axel Larsens øh, betroede mand, og en meget, meget begævet mand, vil jeg, vil jeg også sige. Ikke? Så øh, og han, han talte om økologiske barefodsgængere, <laughs> Og han sagde et værre ord om økolog, som ikke kan huske, men i hvert fald var men vi bare ikke? Altså, og dermed udtrykte han jo biolog, som han var, tagkyndig på miljøfeltet, som er begyndt ligesom at optage os. Så udtrykker han jo sin foragt for det, vi gik om, som det, vi synes var væsentligt i politik, klimaspørgsmål, miljøspørgsmål, ikke? plundring sult, forgiftning af palmestjerner var en af en bog der udkom. Tror jeg nok allerede den gang, ikke? Så, så det vi prøver at handle ud fra nu, det har vi visst rigtig meget om i hvert fald i 50 år eller mere. Og, I forhold til klimaproblematikken. Klimaproblematikken. Og der, der, og det var de unge der stod for det. Og Larsen var jo øh, og, og, og lange. De var jo ikke alene om det, når de håndede dem, der gik ind for sådan noget. Alle de andre gamle DKP'er, de synes også, at det var helt latterligt. Det, det handlede om, det var mere i løn til de arbejdende, bedre boliger osv. 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 Noget, som vi andre jo ikke var uenige i, selvfølgelig. Men det er alligevel blevet der vældig strid om det. Jeg var også kommunalpolitiker i en del år i Københavns Kommune, og det blev jeg faktisk før, jeg kom i til. I ja. 62 kom jeg ind der og var der til 70, og senere et års tid omkring øh, 75. Og, og havde sig ind egentlig den dobbeltposition. Jeg tror nok på Axel Larsens forslag, at jeg både var formand og politisk ordfører på Rådhuset, og medlem af Folketingsgruppen. Og han havde været inde på rådhus og skulle høre, hvad jeg nu var fri, da jeg var blevet valgt. I spørger også lidt om, hvordan var demokratiet i SF? Jamen, det var jo altså så sådan, at der kunne godt blive valgt en ung fyr, øh, som så oven i købet fik en, en forholdsvis indflydelsesrig position på Københavns rådhus uden at Axel Larsen eller andre i, i den endeste kerne havde noget som helst med det at gøre. Det må de tage til, til efterretning. Så man skal passe på, øh, når man snakker om mange på demokrati, at der var jo også i visse hensyner meget demokrati og frit slag, om man kunne skrive artikler og udtrykke sig, øh, som man nu ville. Altså, der kunne ske, at det var mest i DKP, og det kender jeg jo ikke til personligt, at man blev kaldt til samtale i, i, i det, det er Sådan noget kender jeg ikke til. Det har jeg aldrig været ude for. Lidt et par ord mere om det der med, med bolig, øh, spørgsmål, Det var meget afgørende dengang, fordi der var en kolossal boligmangel. Og øh, så blev der bygget planen, urbanplanen i København, der fik navn efter daværende overborgmester. Ja, det er jo mange af de hans.
1: områder, som uh, regeringen i disse dage vil uh, sætte på uh, diverse ghettoplaner, som uh, blev bygget dengang. Ja, men det
2: er rigtigt. Men uh, lejerne får jo lov til at være med, nemlig i, 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 i form af, at de skal betale for, 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 for at få revet de boliger ned. Men uh, så jeg var med til, jeg og mine partifætter var jo med til at finde ud af, fordi vi og flertal på rådhus sammen med Socialdemokraterne og andre, hvordan skal de bruge med? Og der opstod kraftig splid, også hos os i SF, dels var der uenighed med Socialdemokraterne, fordi Socialdemokraterne, de sagde, der skal være en toværelseslejlighed per familie, eller to og en halv nogle gange, hvis det gik højt, hvis der var tre børn og sådan noget, men ellers toværelseslejligheder. Og øh, hos os, Jamen, der var jo der var dels folk, der havde meget forstand på det. Mange byplanlæggere, øh, arkitekter det ene og det andet, og som havde meget at skulle have sagt. Altså, vores styrke dengang bestod meget i, at, at der var fagfolk, der kom, og, og selvfølgelig ganske gratis var med til at udforme vores, øh, vores politik. Ikke? Så for os var det jo helt naturligt at sige, at der skal være stor vægt på grønne områder, udfoldelsesmuligheder for børn og unge, og for, for alle i, i det hele taget. Rummelige lejligheder. Og, og det er jo ligesom om, at toppen var noget, da vi på et tidspunkt øh, havde sagt, jamen i de femmærelseslejligheder, som vi synes, der skulle være, nogle nogen af også. de store familier, der skulle det være to toiletter. Badeværelser og gæstetoilet Ej, nu! var vi jo blevet virkelig borgerlige, at vi kunne gå ind for den slags ting. Ikke? Øh, og der var voldsom strid, Urban Hansen var virkelig imod det. Og af økonomiske grunde, ville de jo også skære ned på de grønne områder. Altså det skulle være nogle almindelige, sådan lidt småskattede øh, lejligheder, som, øh, som de almindeligt bemidlede københavnere skulle bo i. Og det ville vi ikke være med til. Men den uenighed, den rakte jo ind i SF og larsenfløjen, og hvor nogen af dem nogle af dem der var øh, til den fløj og var kommet fra DKP, altså de havde kulturpolitiske synspunkter altså det kunne lige godt være fra SF at Rindal i sin tid Rindal det var en der gik ind for al statsstøtte til kulturskaberskab og mm. det kunne lige så godt være fra SF Altså, det var så reaktionært. Og det var jo chokerende for alle, for alle os yngre at, at, at møde så reaktionære holdninger.
1: Hvis man skal karikere det lidt, så kan man jo tage sit indre billede af sådan nogle boligblokke i, øh, i den gamle Østblok, og øh, sætte det som deres boligpolitik. Men det er måske at karikere det lidt for meget. Nej, men det får mig til at. Det kan man sagtens gøre. Altså, sådan
2: mener jeg ikke, at det blev der blev jo så indgået nogle så der blev lidt mere grønt, og lidt mere det ene, og lidt mere det andet. Og det er ikke det værste, bestemt ikke det værste byggeri, der har lavet urbanplanen. Men, det er mere historien om, hvordan at vi kunne, vi snakker jo tit uenighed om NATO-uenighed, altså på, store, på det store plan, ikke? men hvordan vi i den grad kunne komme op og slås, Virkelig, really, så fløj om, øh, om boligstørrelsen, om boligindretningen, om boligområdenes udformning. Ikke? Men det er et spørgsmål øh, om kultur i Men Det
1: er måske også et spørgsmål om, hvilke mennesker man laver, øh, hvilke mennesker, ja. der, der, der bor i de her boliger, og hvad de så bliver til ud fra deres omgivelser. Men jeg tænker også, sådan, hvornår øh, du beskriver øh, den her, hvad kan man kalde det, den her, måde, hvor Axel Larsen fløjen nu inden for boligpolitikken er tæt på, Socialdemokrat på, på Socialdemokraternes holdning. Der er ingen forskel. Hmm. Der er ingen forskel, men hvornår synes du, det begynder at blive for meget?
2: Altså vi, jeg og vi, var egentlig meget langmålige, synes jeg. Og vi vidste, at øh, åh, her skal indgås mange, mange kompromisser. Og vi, vi vidste, jamen SF består af de der helt, helt forskellige grupperinger. Ikke? Og så er det. Og så må vi slås med det så godt, øh, som vi nu kunne. Jeg vil sige, at der var, at det virkelig blev for meget. Det var jo der omkring øh, 66. Jeg nævnte jo boligforældrene i mm. 66, ikke? hvor SF faktisk gik imod det. Ikke? Og så derefter så. Får vi jo så forløbet, hvor Socialdemokraterne efter at have tabt valget med nogle mandater og SF går kraftigt frem, altså laver man så det, som andre, ikke vi, ikke Socialdemokraterne, kaldte det øjet kabinet, men lavede et uh, samarbejde, ikke i regeringen, men et, et formaliseret samarbejde. Mellem SF
0: og Socialdemokraterne
2: Mellem SF og Socialdemokratiet.
0: Det er også det, man kalder arbejderflertallet.
2: Okay. Ja, man kalder det arbejderflertallet, ja. Øh, og vil I virkelig sætte arbejderflertallet over styr? Det var jo sådan noget, man sagde til os.
0: Og hvad, hvad årstal er det her?
2: Det er, det er øh, 67. Det er i perioden 66 og 68, jeg snakker om. Mm. Fordi øh, i begyndelsen af 68, der er regeringen så gået af, gør den der, og så... Øh, og udskrevet valg. Og det er der kampen står om, hvem var egentlig, hvem var det, der bærer ansvaret for dette tab af arbejderflertallet. Ikke? Og vi har sagt lidt til jer om, at, at vi gjorde simpelthen alt, hvad vi kunne, fordi det var det værste, vi kunne forestille os. Det var, at vi skulle blive nødt til at stemme imod. På den anden side så havde man jo på det tidspunkt det, der hed dyrtidsportionerne. Og det betød, at når priserne steg, hvad de gjorde, øh, en del i perioder, så fik man automatisk kompensation på lønnen. Nu priserne steg 4%, så får man 4% højere løn. Det skulle der skæres ind over for. Det skulle afskaffes. Og der kunne vi jo se, jamen, det er jo simpelthen kernen, for selvfølgelig skal man forsvare reallønnen, det, det er grundlæggende mm. øh, viden for os, for os alle sammen. Så, 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 så der går den jo ikke længere. Der bliver det helt afgjort øh, for meget. Mm.
1: Hvis man skal drage en parallel til i dag, så kunne nogen måske sige, at øh, Socialdemokratiet stod for en nødvendighedens politik på det tidspunkt. Der er sket det, at øh, England har valgt at devaluere deres valuta. Ja. Og så for at sikre landbrugseksporten til Storbritannien, så vi kunne sælge noget smør og bacon ja, derovre ja, så ja. blev vi også nødt til at devaluere kronen ja, i Danmark, ja. og det ville man så finansiere ved at lave en, ved at fjerne de her dyrtidspressioner for en periode. Ja.
2: Men sådan noget som for en periode, det troede vi jo ikke det mindste på. Altså, det ville være for evigt, ikke? Sådan, ja. Det regnede vi med. Det ville blive meget svært at få genindført det. Mm. Så øh, jo, men når du siger, at de står for en nødvendig politik, det man kalder en nødvendig politik, det er jo, det er jo kommet virkelig meget frem de aller seneste år. Ja, øh, så nu, nu er det som om, at det er sådan en, en, en øh, øh, økonomisk lov, politisk... Øh, ja, sådan en kendskærning. Sådan, sådan er det bare. Det er det desværre nødvendigt. Det kan godt gøre ondt på nogen, men, øh, men øh, det, det bliver vi nødt til at gøre. Ja, altså det, man kan sige, hvad karakteriserer ser venstrefløjen? Det er jo måske, at på venstrefløjen tror jeg, alle er enige om, at, at de kapitalistiske nødvendigheder, påståede nødvendigheder, ja, de er nødvendige, hvis man bliver inden for det systems rammer, og spørgsmålet for os har jo været, hvordan bevæger vi os videre i retning af noget andet? Hvordan får vi indført nogle kvalitative forbedringer? Og vi var ikke sådan nogen i det samarbejde, der troede på forandringer over natten, eller på et år, eller tre år. Det var vi ikke. Men, men vi ville videre, altså dels ville vi, ville vi forsvare alle almindelige menneskers, mindre bemiddelses mulighed for at leve et anstændigt liv. Ikke? Vi ville også gerne forbedre det lidt, men vi ville da i hvert fald ikke forringe det så måtte vi finde andre måder, og vi udviklede et modforslag, flere modforslag, som blev afvist. Og hvor jeg tror, at der dengang, selvfølgelig også i socialdemokratiet, var, var flere strømninger. En strømning, hvor Hagerup spillede P. Hagerup, som var meget fremtrædende, Øh, parlamentarisk, øh, var, han, var han udenrigsminister.
1: Han var udenrigsminister i ja. lang tid, og så sagde han blandt andet, at øh, SF skulle ind under magtens å, ja. så de kunne lære det, hvordan ja. det var at have reelt magt.
2: Ja, øh, så han var jo en fjende. Mm. Krav opfattede jeg anderledes. Til krav havde man sådan et øh, distant forhold,
1: så hvis vi prøver at øh, se på, hvad sker der så her i de øh, sidste dage med arbejderflertal, hvis man kan kalde det det?
2: Altså i de sidste dage, da går der bud til mit kontor fra krav og den anden vej, og ikke kun til krav til forskellige, ikke? altså mellem SF's venstrefløjt. Og vi, taler, venstrefløjt. Og vi
1: taler om statsminister Jens Otto Krav.
2: Ja, og der går budskab. Kunne vi ikke gøre sådan der i stedet for, kunne vi ikke, og så videre, Og, og vi sporer en vis vilje til øh, at prøve at finde en vej, udenom at forringe dyrdiskussioner, prøve at finde en alternativ vej. Men, men vi sporer også bestemt modvilje imod det. Vi må jo savne øh, forståelse. Der, der er jo ikke et mindste forståelse mellem SF's venstre og højre fløj. Axel Larsen udtalte ved flere lejligheder, jeg forstår så godt statsministeren, når Krav havde sagt at det der. Det gør statsminister jo næsten sådan per automatik. Det kan vi ikke, det fører for vidt, det kan vi ikke være med til. Øhm, nu fortæller jeg lige en anden ting, som belyser samarbejdet, synes jeg, mellem SF og Socialdemokratiet. Et meget stort spørgsmål i de dage, det var efterretningstjenesten. Og vi mente jo alle sammen, at vi blev aflyttet. Og så får vi så formuleret med, med besvær, bliver venstre og højrefløjen i SF så enige om, at, at vi må i hvert fald. Vi, må, vi, vi kan ikke have, at vi sidder og forhandler med regeringen fortroligt, og så bliver vi aflyttet af efterretningstjenesten. Så det tager vi op, og Krav siger, at ja, men. Han siger faktisk ingenting, han skal lige sådan. Og så næste gang vi mødes, så siger han, at han kan meddele, at så længe vi sidder sammen i den der gruppe, som bliver kaldt det røde kabinet, så vil vi ikke blive aflyttet. Det var for mig virkelig interessant. Ikke? For dermed er det jo også sagt, at før og efter, ja, der bliver vi aflyttet og det var et meget stort spørgsmål dengang, og det var jo også, de siger noget om, at det var jo ikke to hold venner, der sad der og snakkede med hinanden. Tilbage til forhandlingerne. Vi tror ikke på, at Socialdemokraterne simpelthen vil begå selvmord. Altså, vi tror ikke på, at de, at de vil gå frem i Folketingssalen. Og vi havde jo sagt, at vi stemmer imod og jeg tror, mange hos dem troede ikke på, at vi ville gøre det, fordi det var utænkeligt, ligesom i deres partikultur. Øh, der ville man jo ikke finde på at gøre sådan noget. Og det, det var lidt uhørt i det hele taget. Ikke? Sådan en mangel på parti, partidisciplin. Ikke? Så det har man ikke troet på. Men altså, de forskellige forsøg med budskaber frem og tilbage, de mislykkes. Og... Øh, så går de frem i folketingssalen med et forslag, hvor de klart og tydeligt har fået at vide, at det vil vi stemme imod. Mensterfløjen.
0: Mensterfløjen i SF. I,
2: uh, SF. Mm. Og det gjorde vi så. Og så med det et krav, at nu må så går her, gå for nu havde den jo ikke længere. Øh, nu er der et flertal imod den, tror jeg han sagde. Øh, så nu må, nu må de gå af, og det, det, det gjorde det jo så. Samtidig var der voldsom, voldsom øh, splid i SF. Og øh, der blev simpelthen hamstret medlemmer på gader og stræder, så man så, så den ene fløj kunne slå den anden fløj osv. Der ender det jo så med øh, et afstemningsresultat på kongressen, øh, SF's kongres på 76, hvor vi havde 76 stemmer, højrefløg 80 stemmer. Og det her, det er i? Det er i 67, slutningen af 67. Så øh, tager vi vores øh, gode tøj og går ud af lokalet, alle 76, og går ind i landstingssalen og øh, stifter vs
1: hvis man kan prøve at skabe en form for rød tråd gennem det vi har snakket om, så har du uh, gået meget op i uh, i den enkeltes frihed over for uh, autoriteter. Og der er du jo også en uh, berømt skikkelse inden for uh, pædagogikken. Hvordan kommer din politik til udtryk gennem uh, børneopdragelsen, hvis den gør det?
2: Altså et af de store problemer, synes jeg, det er at det er som om at dem der sidder i politik i første først og fremmest, det er ikke muligt at få dem til at interessere sig for, hvad sker der inde i vores institutioner. Det, de taler om normeringer, de taler om bevillinger, men de gør jo ikke det mindste ved, at øh, mange børn bliver skældt ud i vores institutioner, for eksempel, eller at øh, der føres en ikke tilstrækkelig demokratisk pædagogik, sådan at, øh, altså for eksempel har jeg efter, at jeg har holdt op med partipolitik, så har jeg her foran mig har jeg lagt nogle af de ting, jeg så har skrevet, og her er en, en, en bog, der handler om grænser eller ej, syn på opdragelse. De voksne begynder i 80'erne at sige, at det børn har brug for, det er nogle flere grænser, nogle flere faste rammer, altså der kommer sådan en autoritær øh, strømning ind over landet, hvad mener enhedslisten om det? Det aner ingen mennesker noget om. Hvad mener andre partier, de radikale osv.? Ingen for noget videre om. De mener nemlig ingenting. Og jeg fortæller jer en historie om, om det her. På et tidspunkt, efter jeg var holdt op med politik, blev jeg inviteret ind til Socialdemokratiets folketingsgruppe, fordi der var så mange unge medlemmer, om jeg godt ville fortælle dem noget om politik i forhold til børn og unge. Og det gjorde jeg så. Og så på et tidspunkt var der afstemning. Det her er tilbage i 90'erne. Mm -hmm. Og så var imen alle de der unge socialdemokrater ned og skulle stemme i folketingssalen. Tilbage sad Paul Ny og jeg. Og vi var jo helt alene. Han skulle ikke ned og stemme, jeg skulle jo heller ikke. Og så siger han, der er et spørgsmål, som vi bliver nødt til at løse, og det er spørgsmålet om institutionernes fuldstændige forandring. Og ja, vil da nok sige, at jeg lukkede ørerne kraftigt op, fordi jeg havde aldrig hørt ham sige sådan før. Og så sagde jeg jo til ham, at det var at jeg jo fuldstændig enig i. Og det endte med, at jeg gik hjem og skrev forslag til folketingsbeslutning om øh, reform af institutioner. Børneinstitutioner, hospitaler, det hele fængsler, alt sammen. Og så sendte jeg det. Det gik ud på, at Folketing skulle træffe en beslutning om, at nogen skulle forstå en undersøgelse af og en gennemførelse af kraftige forandringer med henblik på demokratisering. Og det sendte jeg selvfølgelig til Påle op. Han svarede aldrig på det. Så gik der noget, og han tænkte, det var dog alligevel Pokers, kan man overhovedet ikke få den til at interessere sig for. Noget de så i øvrigt deres egen første mand indså nødvendigheden af. Så kom der jo øh, den såkaldt lidt smårøde regering. Var det i ja, 2011?
1: Ja, 2011 til 2012. Ja, vi
2: er lige sprunget et par ja. generationer frem her. Ja. Så, kom, så kommer den.
1: Det anden røde
2: kabinet. Ja. Som man må sige. Ja. Ja. Og det blev det jo aldrig. Nej. Nej. Men, men, men og så tænker jeg jo, så... Hvis de overhovedet skal udrette noget, og det er ikke muligt at trylle på det økonomiske område, så må tiden være inde til at forbedre folks forhold, når de er på sygehus, eller går i børnehave, eller i skole, eller hvad det nu kan være. Så jeg skrev til alle de fire partier, de tre regeringspartier samt enhedslisten. Ingen svar. Det er ligeud forbløsende. De svarer ikke på, på det saglige indhold overhovedet. Så det er ikke, efter min erfaring, muligt at få virkelig forbedringer igen ved at arbejde traditionelt politisk i Danmark. Så dem, der i sin tid sagde, at man må arbejde udenomsparlamentarisk, det var et meget vigtigt standpunkt at have for 50 år siden. Ikke? De, har ret, de har ret. Det, der bliver gennemført ude omkring, kan have en sådan styrke og kraft, at folk bagefter kommer og stempler det som OK, ikke? fordi de bliver nødt til det. Men det, det er den vej, forandringerne sker. Og der er et eller andet, som gør, at almindelig parlamentarisme ikke er i stand til at arbejde med, hvordan skal mennesker leve med hinanden i hverdagslivet. Ikke? Og, og det gør jo, at jeg har aldrig en eneste dag savnet at være med i parlamentariske forsamlinger, fordi de arbejder ikke med det, der er det væsentligste. Og samtidig så tænker jeg tilbage på, Lige efter den russiske revolution i 17, de allerførste år derefter, der er der meget skriveri om, jamen når vi nu laver revolution, hvad så med livet hjemme i familien? Skal det stadigvæk være ok, at far banker bønder? Det kan ikke være rigtigt. Der må være en socialistisk måde, det var jo inden stalinisme og alt det her, ikke? Og gøre det på det meget spændende at, at, at læse om, i den meget unge, så er det nogen. Men der bliver jo hårdt lagt lå på, og der bliver smækket lussinger, som tidligere, det er sikkert ikke, ikke, ikke ændret. Men det havde de helt rigtig fat på i 1918-19. Altså, hvis det hele skal du til noget, hvis, hvis der skal komme mennesker efter os, som skal være i stand til og gøre noget ved den temmelig umulige verden. Altså, der er jo ting og sager, vi ikke lige har fået ordnet helt. Ikke? Hvis de skal kunne gøre noget ved det, så kræver det meget handelkraftige mennesker. Og jeg vil slutte det her med at sige, at da jeg på et tidspunkt for nogle år siden fandt ud af, at i samisk kultur i Nordskandinavien, der skælder de ikke børnene ud. Og en gammel same blev spurgt, hvordan det kunne være, fordi I ved jo, her er alle jo sikre på, at straf skal der til, og sådan noget. Så siger han, jamen, det er jo et, er jo et svært liv, de står overfor. Dagens børn, som skal være morgendagens samiske forhold. Det, 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 det er jo svært, alle de rener og der mangler græs, som mennesker kunne vælge, hvor skal vi gå hen, og det så han beskrev hvor svært det er, og så sagde han, det var ligesom han svar så derfor kunne man jo ikke øh, skælde ud på bøndene. Altså, han forstod noget, som vi først i dag, og kun nogle af os, er på vej til at begynde at forstå, at mennesker, der bliver ydmyget og krænket og skældt ud og mobbet, de får rigtig svært ved at klare sig øh, her i tilværelsen. Ikke? Så det bliver vi nødt til i de kommende år, at se på, hvordan søgen får vi lavet steder, hvor børn og unge kan være, men også hvor ældre kan, øh, kan være, hvor det er nogle andre normer, der er i højsædet, hvor det er respekt og værdighed. Det er det er, så det er arbejder med, så længe jeg overhovedet kan, det, det bliver ved med, fordi det er vigtigt. Ikke? Og der er heller ikke de samme stridigheder mellem forskellige fraktioner, som man kunne bruge sin tid på. Der er selvfølgelig folk, der mener noget forskelligt, det er jo klart. Men øh, det politiske liv har sine begrænsninger.
1: Så forandringer sker i folks hverdag? Ja. Og med disse ord vil vi sige tak for denne gang.
0: Vi er så nu nået til vejs ende her i Vand under broen. Vi er glade for, at I lyttede med, og vi er glade for, at i Sisgaard vil deltage. Og vi glæder os til næste gang, hvor vi så dykker ned i VSS' kongress og hvad der skete i VS de tidlige år. Vi ses næste gang.